0: pessoal do Manaus, vamos falar os três juntos, estamos os três na tela, pô. Vai, um, dois, três. Uau,
1: uau,
2: Fala Fala
1: é galera, galera
2: do uau, <risos> Só precisa falar, só precisa falar, falar uma barulho, coisa. Junto, meu. A gente precisa ensaiar melhor, né?
1: É, é. é, puta, tá muito ruim, né? Isso aí, a gente tem que aprender ainda. Os três juntos é, é, é mais desafiador. É mais né? desafiador,
0: exatamente. A gente vai chegar lá. Aí, ó, já tem gente entrando aqui. E só falta agora o nosso convidado da, da noite entrar também, mas na verdade a gente está começando um pouquinho depois, porque estamos aqui resolvendo. Cara, bom, primeiro de tudo, uma boa noite aí para todo mundo. Hoje é sexta-feira, dia 18 de setembro, estamos mais uma vez aqui com o Numa nice ao vivo. Agora eu fico impressionado com a quantidade de gente que não tem Agora consegui, eu acho. Ah, não, acho que consegui, aí, olha lá. Agora conseguiu e já estamos vivo, hein, Rafinha? Olha aí, ó. Consegui,
3: entrei aqui.
0: <risos> Skype,
3: é bacana essa tecnologia de 1974 que você <risos> <risos> Ninguém usa mais essa merda. Eu falei, eu,
2: olha, eu insisto, Rafinha, eu falo, eu trabalho no Google, né? Eu falo para os caras, cara, vamos usar outro tipo de coisa, mas não. Não é, Cara, eu já disse tudo bem, que...
3: não tem problema, baixei, é, tive que me conectar por modem para conseguir baixar, <risos> para lembrar os velhos tempos, mas deu <risos>
0: tudo certo. Acesso discado, né, bicho? Isso, isso. Ainda, isso. ainda, ainda tem aqui,
3: aquele... é, é. o modemzinho <risos> velho <véio> de guerra.
0: <risos> Pô, mas que maravilha te receber aqui e, 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 poxa vida, poder conversar contigo, todos nós aqui somos... Teus fãs. Sem... Obrigado,
3: ele que... Prazer todo meu. Que isso. Por... Todo
0: mundo tá em Nova York agora? É. Ou, ou em Nova York ou aqui perto, né? Porque eu tô em Manhattan. Aí o Paulo uhum. Castilho e o, e o Felipe Gomes estão aqui em New Jersey, mas é, porra, rapidinho.
3: É, um pouco. Como eu poderia dizer, menos financeiramente afortunados,
0: né? <risos> Olha, vocês completamente enganados.
3: Ou mais inteligentes, ou pessoas que têm carro, né? Porque. É. Eu, vi, eu tava vendo agora, eu recebi umas. Estava vendo um vídeo de uma mulher fazendo uma análise do quanto é a moradia em Manhattan e quanto é ali, em Nova Jersey. O que você. O tipo de imóvel que você pode morar em Nova Jersey com o mesmo valor do imóvel de Manhattan é um negócio absurdo, cara, absurdo. É. Cara. E eu tô pagando agora, inclusive hoje, enquanto eu tava aqui, né, e me preparando para entrar, tentando baixar aqui o programa, eu tô tentando resolver a questão do pagamento do meu aluguel nos Estados Unidos. Porque assim, eu, eu tô pagando, eu paguei seis meses de aluguel para nada, né? Porque eu tô preso o... no Brasil foram seis meses, então eu tô fazendo um depósito amanhã de 13.500 dólares pro meu landlord, sem ter utilizado um centavo desse dinheiro. E meu contrato com o imóvel tá acabando agora, então eu tô saindo do imóvel, vou gastar mais com transporte para deixar num, num galpão, para depois pegar uma ah, puta bosta, né? Puta, cara.
2: Mas você faz... ia, ia passar um tempo aqui? Ou qual, por que você que tem o, o, o imóvel aqui, cara, Ele tava aqui já, ah, né?
1: Ele tava morando você tava aqui,
2: né, Rafinha? Ah, você morando aqui? Ele, ele vai isso, até isso, explicar. Ele vai ah. explicar, mas antes... Eu, eu
0: quero até perguntar para ele. Eles não oferecem nem a vaselina, né, Rafinha?
3: <risos> Nada, cara. Cara, nenhum desconto, cara, me deu. Impressionante. Mas tá tudo em contrato. O americano é assim, né, brother? Que tá no papel, ah. tá no papel. É menos cara, papel, tô... mas o papel tem tem um significado, né? Então, tá lá, eu
1: não tenho o que fazer, vou pagar, vou ter que pagar. Entendeu? Mas, a tia, cara, na real, bicho, todo mundo que tá aqui caiu nessa. É. Eu, eu e Jair também, porque eu, eu tava morando em Manhattan, na verdade, é. eu, eu morava há cinco anos em Manhattan, e aí, eu e Jair, quando a coisa ficou feia aqui, não sei quando que você saiu, a gente saiu no início de abril. Eu saí do bode. Comecinho de março, quando começou...
3: A pegar o problema, eu fui embora porque eu fiquei com muito medo de não conseguir vir para o Brasil. E aí, meu tem um filho aqui, né? E aí, eu ia falar: Porra, eu não ah, tenho é. condições de ficar muito tempo longe do meu filho. Se esse negócio dura três meses, eu não vou ter como voltar. Durou muito mais, mas eu consegui sair a né,
1: tempo. Assim. Pô, é, cara, ainda bem, cara. A gente ficou nessa e a gente ficou tentando. Eu, eu já está aí, foi para São Paulo em abril. A gente. Tava aí, e a gente ficava tentando renegociar o aluguel. Ligava aqui também, falava com o landlord, falava, cara, puta, a gente tá preso, pandemia, é, ninguém paga aluguel. Cara, não teve gente, não teve. Ah, gente, não teve porra foda. Só que aí eu, eu voltei pra cá dois dias antes da, de fechar a, a fronteira. Eu falei, cara, eu uhum. vou ficar preso no Brasil, né, com, com as minhas filhas que estudam aqui e a minha esposa. Então a gente voltou dois dias antes. Mas que, puta, é isso, né, cara? É, tem que colocar é, Trump é. esse aluguel aí. Porra, falou foda, Trump, cara, ó. Você inventou essa merda aí, agora você paga. É, e agora, é foda E agora, Rafinha? Porque assim,
0: eu, eu lembro que eu estava, acho que a semana passada, até trocando uma ideia contigo, por conta dessa coisa do, do visto, né? E aí, uhum. acho que essa semana eles liberaram, mas tem uma parada. Liberaram alguns voos, né, de volta aqui para os Estados Unidos, mas ainda tem essas restrições de acordo com o visto, né? Você tem, Exatamente. você tem o visto de trabalho,
3: né? eu tenho o visto
0: de trabalho não é
3: o... Olha é que eu tô, tô, tô tentando me coordenar aqui com, com, a, com a telinha aqui, peraí, mas foi uh, uh, eu tô tentando eu tenho o visto de trabalho que é o visto O1, né, cara uhum. e aí eu tenho essa restrição, não é moradia para mim o green card não, vale, não valia muito a pena, eu fiz umas pesquisas a respeito do green card e financeiramente não vale a pena, porque todo o meu ganho é. financeiro é aqui, Nova York é uma grande aposta para mim, assim, né? Eu fui para Nova York com um objetivo muito claro, sabendo que eu não estava indo para ganhar dinheiro. Então, assim, Nova York não é uma fonte financeira. Sim. Então, para mim, não valeria a pena bitributar, pagar imposto no Brasil, pagar imposto nos Estados Unidos. E também descobri, através da minha, da minha gerente aqui, que me falou, cara, os Estados Unidos tem um grande problema. Se você estabelece moradia lá, tanto com o Green Card ou com a cidadania, tem uma questão que é o seguinte. Se você é atropelado amanhã, se você morre amanhã, o governo americano fica com mais de 40% do teu dinheiro de qualquer lugar do mundo. Você pode ter teu dinheiro na Suíça, que os caras vão lá buscar. Então eu falei... Rafinha, é, é para foda. aí,
1: cara. Para aí. Olha, olha a cara do Jair, como é que tá, Javi. Você tá deixando é o cara mesmo. nervoso Mel. É. Mas é, é isso, <risos> brother.
3: Fazer o quê? É, é isso mesmo. Se, se o teu dinheiro não tá nos Estados Unidos, cara, o brincar não vale a pena. Não vale a pena mesmo, porque
0: os caras vão lá biliscar o teu dinheiro. Mas tem que ver também, porque o A1, porque o A1 tem essa situação de você vir para cá e você só pode ficar, tipo, até 180 dias por ano é, você tem que fazer umas contas, né? Você não pode ficar mais que seis meses nos Estados Unidos, porque mesmo se você tira o um A1 e fica mais que seis meses, você também é considerado residente fiscal. Isso. Uhum. É, um negócio, é um negócio complicado, é legal ter alguém, é, enfim, fazendo essa, essa, essa consulta para você. Mas é... o que você falou é verdade, ela falou também,
3: é. você passa mais de seis meses... Já é residência Sim. e eles têm direito ao que você ganha. E deixou de ganhar, ou vai mas assim, pretendemos, nosso objetivo não é morrer nos próximos 20 dias então,
0: <risos> Olha, isso aí não agora, sei e, Rafinha, a, a é... Paula Castilho falou assim ó, é, como é que ela falou, que ela falou fala, fala onde é o seu AP aí em Nova York, que a gente cuida pra ir, cuida dele pra você, até Pô, você se você chegar... tiver como pagar
3: <risos> se você tiver como pagar esta merda você fica lá e já me livro dessa porra <risos> vai embora não preciso nem mais gastar com esse negócio eu tenho, tem muito, mas aí tem um negócio ah, velho Porra, o landlord, que é o dono do imóvel, ele também mora no prédio. Então, assim, Nova York não pode Airbnb. Eu não podia nem sublocar o meu imóvel, entendeu?
1: É. Porra, Cara, deu tudo roubada. errado.
3: E o caro, brother, Agora... meu, meu aluguel, assim, e o fôlei é o seguinte, né? Eu, eu nem sei se esse assunto é interessante para quem tá assistindo isso, mas foda-se, eu tô não vivendo esse drama, então tô, eu tô dividindo aqui. Porque pela primeira vez alguém entende que eu tô falando que os caras moram tudo lá, né? É o seguinte, eu... eu saí dos Estados Unidos com o dólar a 3.8, né? E agora é, tá 5.5, 5.6. É. Meu aluguel, meu o aluguel. aluguel peguei um puta do imóvel em Nova York, meu aluguel é 4.500 dólares. Então, assim, meu irmão, por, uh, uh, por mês, hoje, isso vira mais de 25 mil reais. Né? É muito absurdo, muito absurdo. É, é,
2: Mas é não. isso,
3: né, velho? É, é o preço que se paga. Eu, eu, eu tô eu... saindo desse imóvel com a esperança de que com o coronavírus, os preços caiam um pouco, e parece que a Cara, tá Cara, já caiu
1: pra caramba, já caiu muito. Né?
3: Então, Sim, a, minha, caiu. a minha ideia é na hora que voltar, tentar pegar um imóvel legal, por um preço mais baixo, porque não está dando é. para segurar esse valor aí, não. Eu, 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 gosto, Agora, que, eu deixa... gosto de coisa... E...
0: Só, só um pouquinho, Paulinho, fala aí, já. Aí você fala já aí. fala. É, eu gosto quando ele fala, quando o Rafinha fala assim, pô, não sei o quê... Teve um outro vídeo que eu assisti dele ele falou assim, não sei que quant... não sei quantos dólares, ele falou assim, pô põe isso em português é, é foda, cara é traduz, foda. E, traduz esses dólares pro português é muito dinheiro,
3: cara, muito dinheiro e aí... mas é isso, né, brother eu fui para tentar algo algo único na minha carreira não vou me, nunca me arrepender desse, de, dessa, dessa coisa que eu fui tentar fazer e tô fazendo, a princípio consegui muita coisa em muito pouco tempo, né Sim. foi uma conquista muito legal, assim, eu já fiz muita coisa de comédia aqui no Brasil, senti que eu tinha que fazer alguma coisa diferente, Sim. me desafiar de alguma forma. Sim. E para mim era importante ir no lugar onde os caras são Sim. foda. É tipo: brasileiro que joga Sim. no Goiás vai. Ou joga no Flamengo, vai jogar no Barcelona. Para mim era isso, entendeu? Então, assim, profissionalmente me instiga, me deixa muito feliz essa minha busca mas eu sei os, o preço que eu tenho que pagar para isso, né? infelizmente a comédia, é, eu não tenho o mesmo nome nos Estados Unidos que eu tenho no Brasil então é uma construção que vai levar, vai levar um certo tempo e eu tenho que ter muita paciência para conseguir chegar onde eu quero Sim. Paulinho,
2: você tá ficou quanto carro, tempo assim? Quanto tempo você ficou, Rafinha, aqui?
3: eu, eu, eu fui no começo de 2018 né, de fevereiro de 2018 então depois de dois anos aí eu vim para cá por essa coisa da, da pandemia, mas vou voltar, cara, vou voltar, assim que eu puder voltar eu tô voltando Sim.
1: cara, o que, o, que, o, que eu ia, o que eu ia falar na verdade, é que assim, pô todo mundo aqui, né, Rafinha, veio meio com essa cabeça também, né, então eu trabalhava no banco de investimento no, no, no Brasil e vim pra cá pra, pra, pra querer ter uma coisa né, mudar de, de, de categoria ali né, de divisão Aham. Felipão no Google também mas você, cara, tipo, eu, eu tava vendo o teu Instagram, por exemplo a sua conta em é inglês, bicho Tá muito top, cara. Tá muito boa. E você fez uma entrevista, bicho, com o Joe, Joe Logan. Joe Rogan, né? De duas horas. Cara, é. Joe Logan. Pô, quem teve no Joe Logan? É, é Elon Musk, a, a Robert Downey Jr. e eu e o Rafinha lá. Então, você, você entrou é. numa. numa. num um ciclo bem bacana, bicho. Eu acho que você tá, porra, vale focar nisso e isso é, tipo é. aí, cara. O, o lance
3: é esse, cara. Agora. É, é isso, é muito louco, né? Porque eu já consegui muita coisa bacana lá. Assim, eu, eu hoje eu me apresento nos maiores clubes de comédia dos Estados Unidos. E para você conseguir se apresentar, você precisa passar por teste. Eu já me apresentei nos maior festival de comédia do mundo, que é o Just for Laughs, duas vezes. Então, em dois anos, muita coisa legal aconteceu. E às vezes eu tenho até dificuldade de contar isso para o meu público, assim, sabe? Porque é tão específico. Sim, sim. Vocês que vivem de música devem saber disso, porra, me apresentei e não sei aonde. Aí os caras falam, pois é, mas é um lugar... Sim. Por que, que você está comparando isso, que é um lugar de 250 lugares? Sim. Se você fazia show aqui no, na, na Concha Acústica de Salvador para 5 mil, quer dizer, Sim, a gente. gente sabe o valor, quem são as pessoas que passaram por esses Sim, lugares, é. quem são as pessoas... A, a história que esses lugares têm para as artes. Então, é assim... É isso, e às vezes ele fica difícil, né? fica parecendo essa coisa do, do sonho do cara que foi tentar uma carreira no exterior e aí tá passando por dificuldade que o brasileiro tem isso. O né? brasileiro tem uma coisa muito louca
0: é verdade, mas que é
3: ele verdade. quer que você se foda. Ele quer e assim, como eu sou comediante, eu levo isso muito na brincadeira, porra, brinco, eu me fodo e não sei o que e tal. Mas assim, eu me lembro, eu, te, eu, te, eu vou te falar. O eu, 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 primeiro show, eu comecei a fazer show, né, em Los Angeles e tal, e, porra, me apresentava no Hollywood Improv, no Left Factory, que são lugares, porra, assim, que tem uma puta de uma história. Lugares Sim. onde grandes nomes. Hollywood Improv era o home club do, do porra, do do Robin Williams, do, do David Letterman, uns puta nomes, assim. E aí teve um dia, tá, que foi a primeira vez que eu ganhei pra fazer show, porque no começo eu tava muito ainda, eles estavam tentando, me testando e tal, eu comecei a ganhar. Obviamente o cachê desses shows, que são showcases, tipo, você Sim. vai lá e faz uns claro. 15 minutos, não é o teu show. O cachê é ridículo, Sim. é ridículo. É tipo 50 dólares, sim, Não é um negócio sim. de nada. Você está indo basicamente para desenvolver o teu texto. Hum, é quase como claro. assim, uma coisa é você jogar o um jogo da NBA e outra é você ir para academia. Esses lugares são quase, você vai para academia para desenvolver <risos> o teu material. E aí num desses foi a primeira vez que eu ganhei, tipo, umas duas semanas depois de eu chegar nos Estados Unidos. Aí ganhei uma notinha de 10 dólares que eu falei, porra, eu ainda fiz um stories disso, porra, eu sei o valor que isso tem, quer dizer que eu tô, é um novo passo, e falando que eu tava feliz, orgulhoso de ter ganhado pela primeira vez, que isso ainda ia me levar muito longe, sai matéria em todos os portais dizendo que eu tava fudido porque tava ganhando 10 dólares por show no Estado do é, mentira não é, quer dizer, mentira não é, né? <risos> mas assim e eu ainda, puta, dei risada, retuitei tirei um puta sarro da história toda mas eu fico imaginando a galera que realmente sai do Brasil para testar o quão frustrante é isso, né, cara de... de... De você ter o povo querendo que você se afunde. assim É muito louco isso. É, é muito louco. É, obviamente, é, eu tenho é. muita gente que torce pra caralho pra me dar claro, bem. Não claro. tô falando isso. E, obviamente, também, eu uh -huh. sei, a antipatia que eu criei na imprensa pra eles fazerem esse tipo de, de matéria. Eu estou ciente de tudo isso. Sim. Mas eu fico muito pensando, tipo... Lembra do o Rodrigo Santoro, quando começou a história... Ia,
0: é isso em, que eu ia falar. Eu ia porra, o Rodrigo
3: aí, Santoro, cara... Não sei se você lembra quando começou a história dele em Hollywood... Ele fez a primeira participação dele foi no filme Das da Panteras, Panteras. que já é um puta isso. de um filme, uma franquia de anos que tem série, tem o caralho. E ele fez um personagem simples, era é. um cara que não tinha fala e aparece sem camisa. Mas, brother, isso já era algo muito grande. Pô, foi piada do é. Brasil durante isso. anos e anos e anos, e até hoje que ele é um puta de um nome que fez 300 isso, e fez isso. não sei o que, o Brasil não dá o menor respeito pra ele, cara. É, 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 então, assim, é um puta de um cara que tem uma puta de uma história e as pessoas não conseguem valorizar. O Brasil precisa começar a valorizar os seus ídolos ou criar ídolos. Te dou outro exemplo. Eu tô falando pra caralho aqui, desculpa. Você que tem que falar, pô. Não. Posso te dar outro exemplo? Manda ver. Pelé, Sim. o maior jogador de futebol de todos os tempos, brasileiro, continua vivo e hoje o Pelé é só um velho que fala merda pro Brasil. O maior, sabe, um cara, o Eu Pelé é, né? hoje, o Pelé é hoje é um dos únicos nomes do Brasil. Ele marca uma reunião com o presidente de qualquer país, com o líder de qualquer religião, e as pessoas recebem pedem autógrafo, porque é um nome impressionante na história do país. Hoje, nós temos o Pelé vivo, daqui a pouco o Pelé morre, e a hum. gente não conseguiu levantar a história de um cara. Outra coisa, é você vê como o Brasil gosta, o Brasil gosta dessa coisa. Eu estava vendo outro dia o um jogo da NBA, tem um cara chamado Russell Westbrook, que jogava no Oklahoma, e agora foi para o Houston. Uhum. quando o Houston foi jogar em Oklahoma, os caras fizeram uma festa pra esse cara receberam ele de braços abertos, entregaram a chave da cidade vídeo no telão todo mundo chorando, ele mesmo chorando de tudo que ele construiu naquela cidade vai, e assim vai um jogador do Flamengo jogar um cara que foi criado nas categorias do Curitiba e vai jogar no Flamengo. Mano, vem ver o que vai acontecer quando o Flamengo volta para a cidade, o que, que vão fazer? Vão, tá destruir o, vão destruir o carro do cara, vão jogar pedra no sujeito. ameaçar a o minha família, é,
1: família.
3: É isso, brother. É oh, Rafa, mas não,
2: não precisa nem... É, por exemplo, se a gente pensar aqui nos Estados Unidos, que é um país que também tem um monte de coisa que está que, que, que errado e que poderia ser melhor... Uhum. mas se você pensar aqui, você não precisa nem de um grande ídolo ou uma pessoa popular assim. É, aqui tem, por exemplo, o Dia dos Veteranos, né, que eles homenageiam todo o pessoal que participou de guerra e tal. Aí vai uma pessoa, um, já um, um idoso, né? Ele vai nas escolas contar como foi ser soldado. As pessoas aplaudem ele, a população apla. E ele é uma pessoa anônima. Que as pessoas valorizam esses heróis e não precisa ser alguém é. popular, não precisa ser é. ninguém famoso. É, é só pelo, pelo ato né, de que a pessoa fez alguma coisa bacana. Claro. E isso é uma coisa que você falou, que, que é uma, 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 algo que me incomoda muito no Brasil também, que é como o brasileiro é, é, prefere fazer a piada primeiro antes de pensar, né, antes de refletir. E não é só nesse sentido de, de querer que, a, que, que o cara se ferre e tal, mas é fazer piada de tudo, né? É, é um país agora onde, por, o mundo inteiro vivendo a pandemia, acho que a geração de meme pro, é, é, no Brasil é, com certeza, infinitamente superior à de qualquer país, ou seja, o povo rindo, né, dessa, dessa situação. Da... Então, acho que é o negócio... Cara, e, que, e, realmente... e Felipão, tem um lado
1: aqui também, cara, que a galera valoriza muito o sucesso, então, se você tem sucesso aqui nos Estados Unidos, a galera, porra, gosta de você, né? e sucesso com você. E no Brasil, mais ou menos, né, cara?
0: Então, é, aí, é, aí, é, eu, eu concordo. Aí, aí, eu, aí eu acho até que vale citar, então, o Tom Jobim, que ele já falava isso há muito tempo, falando que no Brasil o sucesso é uma ofensa pessoal, né? É. O, 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 o Tom falava <risos> isso. E, assim, eu tenho... Uh, não sei se vocês concordam com isso, mas eu acho assim, cara, aqui nos Estados Unidos, como isso já é valorizado, né, desde o começo, assim, porque você, pô, pega, pega, pega o caso da Apple, né, pô, cara, os caras começam lá um, um, a fazer um computador numa garagem e aí começa a dar certo, aí, porra, aí se transforma numa das principais empresas de, de, do mundo. Agora, no Brasil, cara, eu acho que o, o sucesso da pessoa ele é tão atravancado, porque tem tanta burocracia que você tem que vencer, e tantas dificuldades que você tem que vencer, aí cai naquilo que a gente estava falando há algumas semanas aí, é, que aí, por exemplo, chega na, na, nas Olimpíadas, quando algum brasileiro se destaca, por exemplo, né, é, algum cara que você nem conhecia, taekwondo, aí o cara vai lá e ganha uma medalha de ouro, o, a, a, o foco não está no, no esforço do cara, que teve que, porra, treinar pra caralho pra ganhar aquela, aquela medalha. Sim. Tá no, no fato do cara ter vencido várias dificuldades, ter saído de uma é. situação... Uhum. Aí você fala assim, cara, o foco é muito esse, assim, tipo, porra... Aí, aí quando você pega, no caso desse que o Rafinha tá falando, e eu, cara, depois eu vou até falar, porque também a minha intenção vindo pra Nova York também passou por aí. De você uhum. se propor desafios, de você conhecer outras culturas, de fazer coisas diferentes, de tocar, por exemplo, no Blue Note, ganhando 50 dólares, entendeu? Uhum, para você, uhum. porra, se sentir fazendo coisas diferentes. Mas o, a, a impressão que dá é que para muita gente precisa daquela coisa assim, não, mas ele veio de uma situação muito complicada. É, é, é...
3: é isso, é isso. É só você olhar todo, todo reality show no Brasil, quem ganha é... O cara que sofreu, é o sofrimento. O Brasil, assim, eu não quero parecer o um cara rancoroso, assim, sabe? Eu, eu construí muito e eu tenho um público que entende essa minha história. Tem o um lado que foi levantado aqui, essa criatividade da piada do brasileiro, eu admiro muito, eu acho que o brasileiro é um cara... Eu acho que ele aprendeu a conviver com as dificuldades, tirando um pouco o sarro de si mesmo, e eu acho que isso é muito positivo. O que eu acho negativo é o outro lado que não vem acompanhado... Que é de valorizar o sucesso, a força... É, o brasileiro ele tem uma tendência sempre a tentar encontrar pelo em ovo, assim, sabe? Eu tenho amigos meus, cara, que o Jairzinho estava falando agora... Eu concordo com o Jair perfeitamente... Eu vou te falar, Jair... Eu tenho amigos meus que nem tem uma história tão miserável, triste, de sofrimento, e os caras aumentam os seus problemas para jogar esse jogo, assim. Tenho diversos amigos que fazem é, isso. É. Que eu sei que já saíram, que chegaram no clube de comédia com carro próprio, mas aí sofreu, e aí parece que a cada ano que passa, a casa dele aos 16 anos diminuiu um quarto, assim, sabe? A história vai ficando cada vez mais pesada. Porque, infelizmente, o brasileiro compra isso. Eu nunca joguei, que eu acho mentiroso isso. Sim. E, infelizmente, vou te falar, todas as desculpas que eu pedi de merdas que eu fiz foi assumindo a minha cagada. Nunca foi me vitimizando ou tentando encontrar uma justificativa para os meus erros. E o brasileiro tem isso. Tem muita dificuldade de matar no peito. Então, assim, você tem uma, um... um Oh, a própria questão política, a gente elege um presidente que faz cagada, a culpa não é do povo, a culpa é do cara. É. E aí você tem aquela figura que antes era uma figura do povo e agora se transforma num líder e também faz a mesma cagada. Então nós não conseguimos fazer uma autocrítica enquanto sociedade e preferimos apontar o dedo na, na cara daqueles que erram, sendo que a gente erra o dia inteiro. Exato, é isso aí. Eu, a quantidade de gente, cara, eu vou te falar tava conversando outro dia com um cara mais velho assim, que tava falando, como o Brasil é um país onde, um país onde a corrupção uh, reina onde é muito difícil você ter uma vida profissional verdadeira, onde você é difícil, você precisa uh, você precisa se meter em alguma traboia, e é difícil quando você é honesto, porque você não consegue sobreviver aí a conversa anda e aí, o cara já começa a contar. Pois é, outro dia o cara quis me multar no trânsito, aí eu chamei o cara para uma conversa, né? Porque também não sou bobo. Então, assim, o brasileiro, ele critica a corrupção, mas não entende que ela faz parte do nosso modus operandi.
1: assim o brasileiro
3: é. é assim, ele é assim.
1: É, é cara, sabe um, um, um exemplo, assim. Eu não, eu não quero ficar malhando o Brasil, mas é, é, é um exemplo. Porra, Já estamos, não dá para voltar para o Brasil. agora. Tem muita coisa do brasileiro, lá, brasileiro. Bordo. Mas A gente vai dar uma malhada no Brasil, mas a gente é está aqui de longe, tem um amor. Também. Ah, oh, mas, Paulinho, eu só guardo o que cara. você está
0: falando, mas assim, guardo o que você está falando. Mas eu acho assim que às vezes também a crítica ao Brasil, para o brasileiro pegar, ah, então se você está criticando, fica sim, aí bom, mesmo nos Estados é, Unidos. Sim. Só, só que assim, eu acho que a crítica é positiva para você melhorar. É, eu acho que claro. ele só critica claro. quem ama.
1: Só critica quem ama. É, Mas vai não, lá, manda brasileiro. É, manda esse, esse ponto do, do, do Rafinha, cara, assim, que o cara. A dificuldade de assumir o erro, né? Então, eu tenho. Eu, tenho, eu, tenho, eu e o Jair, a gente tem é um amigo fotógrafo, que está no Brasil, morou aqui um tempo. E ele estava caminhando na rua em São Paulo, aí no Jardim. E aí tinha um cara que estava com, com a esposa, com a filha, e ele parou o carro em cima da, 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 da calçada porque ele queria comprar um abacaxi em uma barraquinha que tinha, tinha lá. Ele tava em cima da calçada, literalmente, né? Esse meu amigo passou, ele viu aquilo, e ele fez assim, só tem isso, e continua andando. Cara, o cara virou monstro, o cara foi para <risos> cima dele, é, acho que é, que é, né? Então, você vê a dificuldade de aceitar Ou, é o hotel, cara, você tá errado, é. mas sabe, a gente critica, bicho. É, 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 Então, pois esse pouco que a Rafinha falou é, é apenas pequenas coisas, né? É. O cara não, não aceita. Ah, e, ó, eu, eu vou falar uma outra
0: parada agora, desviando um pouco o assunto, mas para chegar também na, no que o Rafinha faz, acho que bem a beça. Porque essa coisa de você não aceitar a crítica, eu acho uma das piores coisas às vezes você vai falar alguma coisa aí, aí muita gente entende como se você tivesse criticando o teu país de origem não, às vezes você quer mesmo que, que, a, que a coisa ande e que a gente po possa observar os, os problemas e eu falo isso porque assim eu vi recentemente um vídeo do Rafinha falando por exemplo de uma situação difícil, né, para ele e acho que todo comediante faz isso, né, de pegar a situação por exemplo, da, da separação, e, e fazer um show em cima disso, né? E, e, e aceitar, pô, cara, aceitar certas coisas. É, então, eu acho que o comediante tem muito disso, né, Rafinha? Assim, quem, quem mexe com humor, eu acho que tem que trabalhar também com essa coisa da aceitação da crítica, de cutucar, claro. né? De ver, de ver o que, que, o que, que dá para abrir os olhos através, inclusive, de, de uma parte mais leve que vem através claro. do humor, né?
3: Claro, cara, uh, como é que eu posso te dizer, brother, uh, eu sempre acreditei, cara, desde muito cedo na vida, em você falar a verdade, não vou te falar que isso me ajudou muito profissionalmente, não, porque se eu tivesse jogado certos jogos em alguns momentos, hoje talvez eu tivesse outra história. Sou muito feliz com a minha escolha, né? porque durmo muito bem com o meu travesseiro. Há muitos anos eu não tenho do que me arrepender das opções que eu fiz. Mas exatamente por olhar as coisas de uma maneira verdadeira, sem querer necessariamente agradar os outros o tempo inteiro, é que eu me sinto na liberdade de falar sobre a minha vida e sobre a vida dos outros através da, da, da comédia. Quem está comigo até hoje, quem me segue até hoje, gosta do que eu faço e acredita no que eu faço. Agora, essa pessoa já teve muitas oportunidades para sair fora desse bonde, assim, porque já me meti em muita confusão, já, uh, já tive muito. A quantidade de mensagens que eu recebo de, de gente falando nossa, já briguei com minha família por tua causa, com meu professor na prova, que eu teve uma questão que era sobre você, que era uma questão cara, muita, muita, muita gente aconteceu isso. Agora, é o que eu te falo, por olhar as coisas de uma maneira tentando buscar sempre a verdade, é que eu consigo ver qual o lado engraçado dessas coisas e das coisas que eu vivo. É, se eu esconder e tentar me adaptar ao que o público quer de mim, eu vou perder a minha essência completamente, isso. Mas, com certeza, eu vou arrebanhar mais ovelhas para o meu rebanho. Quanto a isso, você não tenha dúvida.
4: Entendeu? Que já é, mas, bem, é...
3: gigante. Já é, é, mas, é mas, mas por isso que eu te falo, uh, as grandes... E isso, isso não é uma, uma característica do Brasil, não, viu? É do próprio ser humano. Se você quer se adaptar ao mercado, se você quer certas oportunidades... Tem alguns temas que você não toca, alguns assuntos que você não comenta, alguns acontecimentos que você não critica. Isso não é uma coisa de brasileiro, não, entendeu? É do sim, mundo inteiro. Sim, sim. Eu fiz a opção por querer ser livre. E o público me deu essa oportunidade de eu construir um patrimônio legal que hoje me possibilita tentar uh, passos que eu sempre achei importantes para a minha carreira, como essa, por exemplo, a saída para os Estados Unidos. Mas é exatamente isso que você falou, a maneira, essa maneira mais verdadeira de olhar as coisas é que me permite tirar sarro de mim mesmo, até quando eu quero, quando eu quando sou demitido de um projeto, quando o projeto acaba, ou quando eu me divorcio, ou quando o namoro não dá certo, ou quando eu fracasso como pai, eu consigo uhum. tentar
0: ver isso e não tenho medo de expor isso de maneira nenhuma. É, e, e é legal porque né, hoje em dia, né, afim assim, porque, puxa vida, a gente... Ver, ver a sua trajetória também, que já teve ligação com, com a TV, é, aí também um, um, uma situação de você ter a sua carreira, de você né, fazer shows e tal. Agora é, agora não, mas já, já há um tempo também com essa coisa da ligação digital, com o teu canal no YouTube e é. tal. Então, cara, eu percebo que você também é um cara que... que Assim como eu, também, na, dentro do meu universo da música, também não gosto de ficar numa situação durante muito tempo, fazendo as mesmas coisas, com, né? trabalhando com as Sim. mesmas pessoas. Acho que você tem um pouco disso também, né? Eu quero...
3: Eu gosto, Jair, é de me desafiar. Uh -huh. Eu sou um caçador de, de desafios. Mais do que um comediante, eu gosto de me testar. Então, Sim. em muitos momentos da minha vida... Eu fiz, inclusive, coisas que eu não sabia fazer. Sim. Só porque eu queria fazer. Queria me meter a fazer. Uhum. Eu queria testar, eu queria tentar. É, eu, exatamente por ter feito essas, essas opções de carreira, eu tenho que batalhar. Eu tenho que ir atrás das coisas. Sim. Você também, artisticamente, Sim. se você tivesse... Ah, tá bem, eu, o que, é que eu vou fazer? Eu vou fazer a parceria com a Sandy pro resto da minha vida. Sei lá. Sim, sim. Ou sei lá. Sim, sim, nem sim. Acha, até acho a Sandy do caralho, não é? Nem isso. Mas sei lá, eu vou fazer, sabe o que? Tá bombando pagode. Então eu vou fazer pagode, se adaptar ao sistema. É. Talvez se você tivesse jogado esse jogo, você
0: tem... É. Ele deve ter conectado ali, ele deve ter caído... Oh,
2: oh, oh. <risos> Acho que tava pra acabar a bateria é, aí. Deu... Não, para aí que eu. É, já, tá, já vou ah, ah, reconectou já.
0: Reconectou, tá, é rápido? Tá,
3: tá bom o som, eu tive que tirar meu fone porque eu tive. O iPhone, essas merda que tipo. Ou você carrega ou você fala. Então eu tive que carregar. <risos> tá bom, tá bom. Mas tá bom, tá funcionando. Tá, tá, dá pra tá, ver legal, dá, tá, legal? Tá, Legal, tá legal, tá legal. Tá tá mas é isso, cara, é o que eu tava te falando. Mas, cara, né? isso,
1: isso, Rafinha, você começou cedo na tua carreira a se reinventar, né? Porque tinha esse lado do, do basquete que era forte pra você, né? E Naquela época eu você já, que... já fazia comédia ou não? Eu fiz, cara, uh, paralelo ao basquete durante um
3: bom tempo. Meu sonho era ser jogador, é né? pra isso que eu... É. Uh, a história é muito louca, né? Eu vim para os Estados Unidos em 99 com uma bolsa pra jogar basquete universitário. Bolsa oh. jogar basquete. Aonde? Aqui. Aonde foi? Nebraska. No Nebraska. Oh. No Lebraska. Lebraska. No meio do país. É. <risos> meio do país eu tinha uma bolsa. E aí vim jogar basquete na época. meu sonho era seguir carreira e tudo mais. Mas eu me machuquei na época. Me machuquei e tive que voltar pro Brasil. É muito louco, né? Eu tô vivendo uma situação muito parecida nesse momento agora. Eu não Verdade. fui acima das minhas das minhas uh, possibilidades e acima das minhas expectativas, eu tive que voltar para o Brasil para refazer uma cirurgia. Foi uma, uma lesão complicada. Eu quebrei uma quebrei a maçã do rosto, a mandíbula. Caralho. Foi um negócio fodido. Mas isso em jogo? É, foi, foi um treino, cara. Cotovelada, minha arregaçou a cara inteira. Mano. Aí eu voltei para o Brasil para fazer cirurgia de novo. porque Eu já tinha feito uma cirurgia nos Estados Unidos que não tinha dado certo. Tive que voltar para o Brasil e, e inclusive eu, eu agora, agora eu sou assim né? eu era muito bonito eu era muito bonito <risos> o que sobrou foi isso que você vê agora aí eu voltei pro Brasil na época e aí, muito louco isso né eu tive que ficar um tempo no Brasil para depois voltar para os Estados Unidos mas na época eu resolvi ficar pelo Brasil porque isso era, isso era 99 eu era bem no começo da história da internet, eu estava super envolvido, comecei a trabalhar com internet no Brasil, mandando mó bem e tal, ao mesmo tempo peguei um time de basquete super bom lá no Sul, que ia me pagar uma grana, comecei a namorar, falei, meu, quer saber de uma coisa? Eu não vou voltar para lá porque não está valendo a pena. E eu me arrependi muito dessa decisão, porque meu sonho era jogar. Uh, os quatro anos do basquete universitário, que é
1: o sonho de todo atleta de basquete, é jogar nos Estados Unidos. Sim, sim. É, Porra, é, mas é muito, é muito natural essa decisão, né, cara? Porque no Brasil as coisas iam fluindo, né? Então,
3: só, claro, pô, claro, de tá novo. Tudo certo. Eu ia é, voltar para os Estados Unidos para estudar de novo. Uh, o estudo era meio fraco. Eu achava que eu não estava evoluindo muito intelectualmente. Falei, mas quer saber de uma coisa? Vou ficar por aqui mesmo. E Boa. agora, eu nunca imaginei, olha isso, eu nunca imaginei que eu fosse ter uma outra oportunidade de fazer esse second run assim nos Estados Unidos. E aí, Sim. com essa história da comédia, eu hoje estou me dando essa possibilidade. E agora eu estou nesse momento né, de me perguntar se vale ou não vale a pena, porque eu estou no Brasil, uhum. eu estou produzindo conteúdo aqui, eu tô perto do meu filho, sim. que é a coisa mais importante sim, da minha sim, vida. Meu sim, filho sim, não longe. mora nos Estados Unidos comigo. Então, Quantos assim, anos ele tem? Viver nos, nos Estados Unidos longe dele é super difícil. Quantos mas anos ele tem, falo. Rafinha? Ele tem nove anos. vai fazer dez agora. Legal. Então eu tô nesse momento que, de decisão. E a minha decisão é eu não vou cometer o mesmo erro que eu cometei há anos atrás, sim. de desistir antes de saber que eu Uh, eu expressei todas as minhas possibilidades Sim. e oportunidades eu quero, eu quero chegar num momento que nos Estados Unidos que eu falo cara, não tem mais para onde ir uh, é. eu, eu fiz o que eu queria Sim. obviamente se agora eu desistisse dessa jornada dos Estados Unidos eu já tive uma série de conquistas muito únicas para um comediante brasileiro, sim, sim. mas, puta, eu acho que ainda tem muita coisa sim. mais para viver aí, cara. Eu, é, tô, eu não vejo alguém. Cara, eu e acho.
0: E é, é meio que nem. Eu acho que a música também é bem parecida, Rafinha, porque assim, eu também fico às vezes pensando, né? E Tânia, minha esposa, que é atriz, né, também. É, eu acho que nesses universos onde você mexe com a arte e tal, é, você fica pensando, cara você conquistou já algumas coisas importantes, né? como aconteceu com você também, tem acontecido comigo e com o Tânia, e às vezes você fala assim, cara, às vezes você abandonar isso é meio que nem você voltar do meio da piscina, entendeu? É, 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 entendeu? Acho que vale a pena você ir para o outro lado da piscina, porque vai ser o mesmo trampo. Então, o eu... Que, o que é, Jair, o que que você ou a
3: Tânia teriam para fazer no Brasil que vocês já não fizeram? O que, que realmente faz o olho brilhar? Foi essa a minha pergunta. Sim. Eu fiz tudo o que eu queria fazer no Brasil. Não que tudo tenha sido um sucesso, porque não Sim. foi. Não é isso que eu tô falando. Sim. Mas eu matei a vontade. O que eu vou fazer agora? Voltar e fazer de novo aquilo que não deu certo? Sim. Por quê? Não, não, é, não sinto
0: que acrescenta, entendeu? Sim. É por isso. É uma... É o ah, desafio. Exatamente. E, e às vezes, é, artisticamente, você está em certo momento, aí depois você volta a focar no Brasil. Enfim, não tem essa, essa coisa né de tipo, ah, não, eu tenho que sempre fazer a mesma coisa. E, e eu queria te perguntar, cara, relacionado ao teu trabalho aqui nos Estados Unidos, porque a gente sabe que, pô, para gente aqui... Né, que tem que ficar falando em inglês e tudo, e, e é, a gente sabe que a comédia aqui é, é relativamente diferente, né, e é, é mesmo, diferente da comédia que se faz no Brasil. Agora, eu queria, eu queria saber de você, porque você fala inglês super bem, você faz conteúdos é, cômicos em inglês também, que putz, funcionam super bem, mas você, você tem ainda dificuldade, às vezes, em pensar numa ideia e, e expressar isso em inglês para o americano?
3: É, cara, vou te falar o seguinte. Uh, tem algumas coisas que me facilitaram, que me facilitaram pessoalmente nessa jornada dos Estados Unidos. Primeiro, as minhas referências sempre foram de fora. Sim, sim. Então, assim, os caras falam, qual porra, a importância que o Joe teve, o Chico Anísio... Na minha carreira, absolutamente nenhuma. Uhum. Admiro eles enquanto profissionais e acho do caralho a história e tudo mais. Mas aí eu comecei a curtir essa coisa quando eu morei nos Estados Unidos lá atrás. Sim. Entendeu? O que não é em diminuir nada os excelentes comediantes que Sim. a gente tem no
0: Brasil. A minha história ela foi um pouco Sim. diferente. Que aliás, outra... só, só desculpa te interromper, mas nessa época que você veio pra cá... O stand-up comedy aqui já era uma realidade de muitos anos, né? Uhum. E no Brasil isso só foi chegar depois, né? É, só foi chegar depois. A gente tinha ali o Jô fazendo show, o Chico Anísio fazendo
3: show, mas não tinha essa cena de stand-up comedy é. estabelecida, nem nada disso, né? É. Então, mas tem coisas que me facilitou muito essa transição. Uhum. A, minha, a minha maneira de trabalhar e o meu ritmo facilitar. Porque, assim... Eu sou um cara que eu falo devagar. Não sei se você está percebendo. Eu, naturalmente, sou um cara que tenho pausas na minha fala. É eu, eu, o jeito que eu falo, mesmo em português, Sim. já é devagar. No palco é até um pouco mais devagar. Então isso já me ajuda pra caralho uh, a fazer essa transição e falar inglês. A maneira que eu tenho de criar o meu texto em português sempre foi o seguinte eu não sou um cara que subo no palco e de, seja o que Deus quiser eu sempre fui um cara que desenvolvia as piadas do tipo assim puta se eu trocar essa palavra daqui para cá é, será que, que funciona A vírgula vem para cá eu sempre fui um cara que estudei isso matematicamente e é muito louco quanto mais uh, eu sempre senti isso que as pessoas falam ao contrário as pessoas falam não quando você está muito decorado Fica parecendo que tá travado E o meu, o meu caso sempre foi o contrário Porque eu também tenho um pouco de atuação Trabalhei como ator e tal Então eu acho que isso me facilitou nessa minha ida Pro, pro stand-up Quanto mais decorado eu tô Mais eu tenho condições de brincar com os meus Sim. silêncios Sim. com as minhas pausas, com os meus intervalos, e tudo fica muito natural, como se você estivesse ouvindo isso pela primeira vez. Sim, Mas se sim. você ouvir três shows iguais, você vai ver que é exatamente sim. a mesma coisa, com as mesmas pausas e os mesmos intervalos.
0: E então... ao mesmo tempo você tem um, um, uma reação muito boa para o improviso, porque comédia... Isso era uma outra pergunta que eu ia te fazer, porque na música... Uhum. Geralmente você está fazendo lá shows e aí alguém fala, canta aí alguma... Canta Raul, né? Para usar uhum. o clássico. Uhum. O comediante também deve passar muito por isso. De, de ninguém da plateia querer intervir para ele fazer graça contigo, né? Passo total. Mas é o que eu te falo,
3: da mesma maneira com o músico. Você vai tocar Raul e fica uma bosta, você já mete um sucesso teu depois e já... <risos> retoma ou bota o público de volta na tua mão. Isso. Da mesma maneira com a comédia. Se eu fui resolver improvisar, sair do texto, eu sei exatamente aonde eu estava ou o que, que eu posso trazer para ganhar a plateia de novo. E é isso, você tem condições de sair. Quanto mais à vontade você tá com o teu material, Sim. mais condições você tem para sair e voltar. Já teve em alguma inglês, situação
0: tô... muito incômoda com, com a plateia, assim que você não Porra, conseguiu contornar? Que... Não. E umas milhões de vezes. Tipo. Nos Estados Unidos,
3: acontece um pouco menos, porque os clubes, ah, os clubes de comédia que eu me apresento, ele tem, tem segurança, tem todo um esquema. Assim, sabe? No, Brasil a gente faz, porra, no Brasil, a gente fazia show. Churrascaria, puteiro, tudo que você pode imaginar. <risos> tudo que você pode imaginar, a gente fazia. Então, assim, puta, sempre tem gente que está comendo, gente bêbada falando alto, copo que quebra... Uh, uh, gente que fala na hora errada, gente que resolve conversar com você em cima do palco, puxar, porque resolve interromper teu texto pra fazer pergunta, ou gente que tá, uma tosse estranha, uma briga. Nossa, aconteceu tudo, braço. tudo que você pode imaginar aconteceu. Alguém quer bater em mim, já aconteceu também. Louco. Porra, acontece <risos> de vezes acontece
0: isso. Agora nos Estados Unidos. Pô, mas não pra, ter pra,
3: pra, Eu dou, pra bater em você, o Deus. cara tem que ser grande, hein,
0: bicho? Porque ah, você é grande. Vezes, o
3: cara. O cara né? Ele baixinho bêbado, ninguém segura. O cara tem muita... <risos> Menos de 1,60m e alcoolizado, os caras acham que pode conquistar o mundo. Terror. Mas aí, os oh, oh. Estados Unidos é um pouco mais. É... Nos Estados Unidos é. Sim. O que eu faço, cara, que me ajuda muito no negócio do texto, é, primeiro, a minha, minha mulher, ela, ela, ela é americana. Ela é não é americana, ela é brasileira, mas ela morou no Brasil até os 4 anos de idade. Entendeu? E ela foi. Ela foi para os Estados Unidos muito cedo, então ela fala o inglês muito foda. Então quando eu escrevo alguma coisa, eu já saio. Eu, eu já, já saio do escrito com o escrito perfeito, pronto, do jeito que eu quero. Ah. E depois é só eu memorizar o que eu quero dizer e tal. Se eu crio alguma coisa, eu já escrevo em inglês, né? Então quando eu escrevo em inglês, eu já tenho alguma dúvida, alguma coisa, eu vou até ela. E aí ela me ajuda, me melhora, me dá uma ideia. Ela tem um senso de humor super legal, de vez em quando. Ela vem com uma slang, com uma gíria, com, sim, uma, com uma expressão sim. que os caras usam que eu não sabia. Sim. Então ela me ajuda muito. Ela tem sido muito importante nesse processo, assim. Por isso que ela me enche o saco o dia inteiro e eu não separo. Não separo.
1: Ah. <risos> <risos> Pô, mas que bom, cara. Bom mesmo. Pô, tem dúvida, dá uma bela ajuda, né? Tem, Porra, eu, eu faço isso... Eu cara, eu faço isso com a minha filha de, de 12 anos, na verdade. Porque ela tá aqui há 5 e, porra, o inglês dela... É, é surreal, né? A gente veio junto, eu já sabia falar inglês quando eu vim pra cá. E o inglês dela, porra, hoje, assim, é, é local e o meu continua aquele, né? Um pouquinho melhor que eu, do que quando eu vim. É, eu senti, Mas, que cara,
3: evoluiu, eu senti que o meu evoluiu também. O problema, vai evoluir. É, o problema é o seguinte, que o meu evoluiu muito mais em Los Angeles do que em Nova York. Porque... Porra, tá aí uma cidadezinha difícil de ter relações a Nova York, brother. Impressionante. <risos> Porra, irmão. É, é verdade. Nova York é uma cidade que o cara fala assim, e aí, velho, vamos tomar um café? O cara fala, claro, daqui a três semanas eu tô liberado do meu projeto. Você fala, você fala, Ui. Isso que brasileiro tem muita dificuldade de se adaptar, né, cara? O brasileiro vem é, aqui, é os caras é ganham dinheiro e, ó, vazam, porque, brother, o cara quer poder ligar pro amigo e visitar ele, quer poder fazer churrasco, e americana, o, a americana, em Los Angeles, assim, tinha que um pouco mais aberto, a galera um pouco, se relacionava um pouco melhor com a Nova York, que é muito foda,
2: muito. Não, e é, às vezes, é, o, cara, sim, às vezes é. o cara nem tá tão culpado, mas ele precisa fazer o lado, e precisa levar o cachorro dele pra dar uma volta no quarteirão, ele fala que aquela noite não pode. Exato, Ou
3: exato, precisa mostrar exato. pra você que ele tá ocupado,
1: na verdade ah. Tá uma porra nenhuma também. <risos> <risos> Ô Rafinha, fala, fala um pouco desse projeto. Cara, eu vi, eu vi vários vídeos desse, deu oito minutos, né? Depois ficou mais que oito minutos, na verdade, né? Uhum. Mas é, qual, qual que é, qual foi a, a ideia de começar isso aí? Faz um tempo que você tem, tem, vários, várias entrevistas, mas se tem algum objetivo assim.
3: Foi em 2013 que eu criei esse projetinho, que é um, um programa de entrevistas na internet. Uh, na época, eu limitei ele a oito minutos, todas as entrevistas tinham oito minutos, que era uma época que as galera, a galera não assistia Sim. entrevistas longas na internet, era muito difícil você ficar na frente do computador. Uh, 80% dos acessos eram na frente do desktop, não eram no celular foi uma tecnologia que foi evoluindo, hoje a gente vê tudo no celular, o cara liga uma entrevista no YouTube e nem tá vendo, fica só ouvindo, né, a coisa foi evoluindo é. e o projeto foi mudando, mas é muito louco, cara, porque foi um programa que eu comecei pra entrevistar os amigos os comediantes, os colegas e virou algo muito maior, assim hoje há grandes figuras políticas já passaram por ali, já entrevistei é. porra Bolos, Haddad, Ciro Gomes, uh, deputados, senadores, Eduardo Suplicy, todo mundo passa por ali e é um ambiente muito democrático, cara. Porque eu entrevisto do mamãe, falei Sim. até o Haddad, assim, cara, eu vou passando por tudo assim. Foi um lugar que eu descobri para o diálogo, tanto com, a, com os colegas, os artistas, quanto com as figuras da política nacional, assim. E agora eu estou querendo evoluir. Isso mais ainda, tô querendo começar a gravar esses, essas histórias todas aqui na minha casa. Comprei microfone, comprei uma puta de uma, de uma estrutura pra fazer essas gravações. Eu quero fazer mais dessas produções, porque eu sinto que é algo que tá evoluindo muito, cara. O que o Joe Rogan faz é um negócio que daqui a pouco no Brasil vai tá bombando demais,
0: Sim. assim, sabe? Ah, e eu acho é, muito importante, é cara, porque você fala aí, por exemplo, você fala do, do Arthur, né? Do Mamãe Falei, e, mas também pega o outro espectro, porque... Esses canais que estão que bombando com temas políticos, que eu acho importante, mas muitas vezes só vê um dos lados, né? Só vê é isso, um dos é lados. É e aí é legal, porque no, nesse, nesse teu conteúdo, a, a gente tem a chance de ver de tudo, cara. E isso eu acho importante, né? Porque senão fica aquela história do algoritmo lá do Facebook que só põe para você as pessoas com quem você é, concorda, entendeu? Exatamente. E isso é muito, muito prejudicial, acho que, inclusive, para o debate. Então, isso é muito legal, acho muito bacana o que você está fazendo, cara. Totalmente. Eu, inclusive, incentivo as pessoas a assistirem conteúdos
3: dos quais ela não concorda, exatamente, para sair dessa bolha. porque exatamente. senão a gente fica achando que o mundo pensa que nem a gente, o que não é verdade, isso. né, cara? Não é verdade mesmo. A tendência... É a gente se fechar no nosso círculo de amizade, Sim. no círculo daqueles com quem a gente concorda e, e para isso esse quadro, ele me abriu muito a cabeça, também aprendo muita coisa, sabe? Ouço muito dos outros, vou abrindo a minha cabeça para tentar entender. Eu gosto de conversar, cara. É. Muito louco isso. Eu, eu já fazia isso na televisão e agora já há um bom tempo venho fazendo isso na internet. E é o bom da internet também, que assim, eu acabo sendo dono do conteúdo, Sim. eu tenho controle, eu entrevisto quem eu quero, Sim. não preciso fazer diário se eu não quiser, sabe? É, isso aí. é completamente diferente da estrutura do talk show que eu tinha,
0: que era muito mais preso, eu, eu prefiro Sim. muito mais assim como eu faço hoje em dia. É verdade. Agora, Cara, é você foi, quero... foi... Fala aí já. Não, não, só, só pode falar você que eu vou dar uma dica depois e aí... Tá.
1: Não, eu, cara, eu, eu ia falar, na, na verdade, que o Rafinha foi é super visionário, né, meu? 2003 2013, cara, fazer isso. isso. Porque 2013 era foda de fazer o download. Você não, é. a, a imagem era ruim, demorava, entendeu? Cara, hoje é tudo, é, é iPad, é, 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 é iPhone, né? Tem é. é tudo ali, né? É. Então, pô, assim, isso. muito, muito bem... O timing foi muito bom que você começou eu a Eu
3: comecei isso. a produzir, cara... Eu comecei a produzir vídeo na internet... Em 1999, cara... Foi quando eu comecei a produzir vídeo na internet... Quando você está falando da coisa da conexão... Oh. Eu comecei lá atrás... Quando não tinha conexão por banda larga... <risos> conexão, é, não, eu cara, fazia eu, realmente... Não que as pessoas tinham que baixar o conteúdo... Eu tinha um site chamado Página do Rafinha, na época... Que era um site de produção de vídeo quando ninguém produzia vídeo. Foi o primeiro site de produção de vídeo na internet, uh, antes mesmo dos portais, assim, Sim. sabe? Então, Sim. assim, em 99 eu comecei a fazer isso... Numa época que ninguém tava produzindo vídeo, aí não tinha onde colocar, né? Porque não existia YouTube, nem isso, nada disso. Isso YouTube é. O YouTube foi surgido. O YouTube de 2005, começo de 2005. Isso. Eu já fazia seis anos que eu tava produzindo vídeo, então é muito louco
0: isso. E mesmo assim você não hoje... jogou o
3: Skype, né? bicho Mesmo naquela época... Não, você... o Skype não. O Skype não. <risos> Skype é só você, Jair. Os caras só não fecham o Skype e falam, não, o Jair usa. Então, os caras não fecham o
0: Skype. É, meu Deus. <risos> o... Oh, o Skype... O Jair, o... o Jair usa Skype e tem um pager. É impressionante. <risos> Mas eu ia só complementar o que você falou agora há pouco, com uma dica, porque, assim, cara, eu fiquei impressionado com esse... É... Documentário que eu assisti no Netflix anteontem, chamado The Social Dilemma. The Social uhum. Dilemma. As, uhum. ó, eu fiquei impressionado. Assim, é, um, é um documentário muito legal que fala muito dessa coisa da tecnologia e da, de como essa tecnologia se, se agarrou às nossas vidas e falando basicamente dos problemas. Né? Não vai, enfim, a gente sabe dos benefícios dessa tecnologia, mas o documentário é mais Não pra... sabe, Jair, não sabe, Jair, é, Jair. não é, sabe.
3: É. Eu Posso te falar de coração, todos esses documentários eu assisto. Agora, a quantidade de benefícios que a tecnologia traz pra gente, esse, cara, o, o, eu tô na minha casa em Nova York e eu ligo com câmera seis vezes por dia pro meu filho. Pra mim, o Zuckerberg pode pegar o meu RG no usar, se você quiser. Também rouba os nossos dados, invade a minha privacidade. Posso te falar? Não tô traindo minha mulher. Claro, Tô usando isso aí. tecnologia bem pra caralho pra mim. Pode fazer o que quiser,
0: velho. Mas ah, isso é sensacional. Eu também oh. não tenho nenhuma preocupação com isso, não. Agora, eu só... Assiste.
3: eu só... Tem... Tem o que você precisa assistir, que é o, do, o documentário falando sobre o Cambridge Analytica e o jeito que eles usam os dados uhum. para manipular a opinião pública na eleição. De é, isso ah, é animal. Aí o bicho põe. É. Espetáculo, aí. É. Porra, é. aí é foda. Privacidade hackeada, mostra, né? Mostra, é. Cara, os caras contaram a história de um país, eu não me lembro qual foi o país africano que eles, que eles, eles criaram. É. Eles, eles, criam, eles criam campanhas para eleger presidentes. Então, o que os caras... Olha que loucura isso. Num determinado país da África, tem uh, é basicamente habitado por a uh, galera da Índia e, af, e negros africanos. Então, os caras foram contratados pelos, pelo, pelo candidato da Índia. Olha é isso. isso, olha que louco. O um candidato da Índia. O que aconteceu? Na hora, eles tinham que criar uma campanha para os caras da Índia serem eleitos. É. Então, eles criaram uma campanha que era nenhum desses caras me representam, não vote. Era isso. Pra, então, parecia que era um projeto feito de protesto contra as, as figuras políticas que realmente não, nenhum do povo, o povo não estava se identificando. Uhum. Só que o que acontece, na hora da eleição, os africanos boicotaram. Os filhos de indianos, eles obedecem os pais. Não tem esse papo de não vou votar. Sim, sim, sim. Os caras obedecem com os pais. Eles casam com quem os pais querem, eles sim. fazem o que os pais querem. O que aconteceu? Todos os adolescentes ali de, de 18, na, uh, os, os adultos de 18 até 30 anos foram votar e o indiano foi eleito. Tudo por uma campanha é. de marketing criada para eleger o presidente indiano é, e o africano. Louco. Perdeu a eleição, porque Porque é manipulação política, ah, velho. E eles tinham. É, é, é. Ele, e eles descobriram essa história toda através da análise de dados, com as pesquisinhas do Facebook. Não vou falar mal do Google aqui, porque temos um colega do Google o falar, a gente fala toda hora. O Facebook, Facebook fazer aqueles testes loucos do tipo assim: Quem você é em Friends? E aí você era obrigado a preencher todos os seus dados e eles roubavam as suas informações todas. É, é, exatamente. É. Mas,
0: mas nesse The Social Dilemma, o legal é que, no fim, tem uma, tem uma das entrevistadas lá que ela fala justamente isso que o Rafinha estava falando aqui há um tempo atrás. Ela falou assim, siga pessoas com as quais você discorda é, para que você seja menos manipulável nas, nas ah, suas redes sociais, entendeu? Então, então isso, isso eu achei uma, uma dica legal. Falando em dica, Rafinha, a gente está quase no fim aqui, infelizmente, porque a, pô, a conversa está ótima contigo, tá, enfim. É, a, a gente sempre pede para o convidado dar uma dica que pode ser relacionada a Nova York, como você tem intimidade aqui com a cidade, eu acho que você pode muito bem dar uma dica muito legal de Nova York, mas pode ser uma dica de qualquer coisa pode ser um filme, pode ser, enfim, o que você quiser. Posso dar uma, posso dar uma dica para a galera que vai para Nova York? A Moleque. minha dica
3: é, não vai para o Central Park. É um puta saco, eu não aguento o Central Park. Ah, vai, vai para o Central Park, maravilhoso. O Ibirapuera aqui é muito mais legal, Nova York não é o Central Park. Se você puder, visita, vai ali. Mas, outra coisa, uma bela dica não vai andar na porra do cavalo do, do central, Park custa <risos> 300 dólares aquela merda e você vai muito mais rápido a pé, o cavalo não entra nos lugares legais pra caralho que você pode fazer a pé. Então, se você for... A minha dica é uma dica do contra. Vai pra Nova York e não anda de cavalo no Central Park. Vai a pé, vai no zoológico, o zoológico é bonito... É, daqui uma puta, puta... puta grana
0: com aquele cavalo, né? Exatamente, o cavalo...
3: O cara acha que é romântico, o cavalo tem que parar pra cagar, fica puta cheio de... Não vai. No cavalo do Central Park eles vão querer que você vá ah, outra coisa, se você for para Nova York também não entra naquela, naquele truque do ah, como é que é? eye sighting, sabe aqueles, são aqueles busão,
4: sim, sim.
3: busão é vermelho ideia. os busão Copinho, vermelho para é. conhecer a cidade porque brother, é. isso você faz na Itália para visitar as ruínas porque os pontos turísticos de Nova York é tipo, olha só Aqui foi a primeira Leves que vende calça jeans. Então, assim, foda-se, entendeu? Então, os grandes construídos de Nova York são lojas que vendem. Ó, oh, aqui o Tom Hanks gravou tocando piano em Quero Ser Grande. Foda-se. Vai a frente, a cidade é pequena, você cruza ela de um lado a outro, entendeu? É isso. É isso e outra coisa que ó, cara. cara, o trux, trux, eu tenho que fazer um vídeo só de truques para você não cair em Nova York. Tem outra coisa que a galera não pode cair, que é o seguinte. Às vezes, o cara tá caminhando ali pelo Times Square e tem uns caras falando uh, Stand Up Comedy, Stand Up Comedy, vem assistir Stand Up Comedy. Exato, cara tem falando. bastante. É? Os caras com uma, uma folhinha. É. E aí, na folhinha, tem foto do Seifel, do, do Dave Chappelle, <risos> do Kevin Hart, o cara entra no clube de comédia, tal tá Zé das Coves, <risos> o Sérgio Albertinho, porra nenhuma. Mas aí ele fala o só um pouquinho. Eu vi a foto do Seifeld no seu negócio. Não, mas é o seguinte, o Seinfeld, se ele quiser, ele pode vir a qualquer momento. <risos> é. É Dicas sobre é. não
0: fazer uma que eu vou, eu, vou, eu vou lançar essa aí. Você sabe essa... que agora aqui na, na, na pandemia, né, como não tem nada aberto dentro da, das coisas, né, eles estão fazendo, inclusive aqui, aqui mais para baixo da ilha, assim, é, bem para o sul da ilha mesmo de Manhattan, eles estão... Tem um lugar ali... Como é, que é o nome daquele restaurante, Paulinho? Que fica um restaurante super legal ali, bonito, que tem a vista para a Estátua da Liberdade. E os caras estão fazendo stand-up comedy é, no parque. assim. Então, então gente... é. Quem é. tá fazendo isso, inclusive, é um clube no qual eu sou regular. Se chama Stand-Up New York. Isso.
3: Eles estão fazendo uma série de, de shows pelos parques de Nova York. Exato. E se eu voltar agora daqui a pouco, vai ser isso que eu vou fazer. Boa agora, você chegou a assistir
0: alguma coisa, Jair, deles fazendo ou não? Cara, eu assisti. Pra, pra... Porque eu tava com as minhas filhas, elas estavam com fome, ah. tava... mas a gente sentou pra assistir 10 minutos de um cara que era Pode? muito bom. Muito bom. Tá, mas aí, aí eu te pergunto o seguinte, as pessoas estavam realmente prestando atenção? Tavam. Tinha, tinha muita gente perto do cara, porque não faz com nenhum tipo de microfone, nada, né? É, uhum. é, na voz ali mesmo. Então, ah. assim, quem estava prestando atenção é quem estava mais próximo do cara. E como você não pode se aproximar muito, então, assim, não tinha muita gente aglomerada para ouvir o cara, mas tava um clima super legal e tal, agora que vai esfriar não sei como é que vai acontecer, né, mas assim é verdade, mas foi legal a experiência é boa, é, assim é muito eu, tava legal. Curioso pra, eu tava curioso uh, sobre isso, assim, sabe
3: tem uma coisa que é, eu não sei se eu teria condições ou se, se quer saco de fazer stand-up comedy gritando no parque, sabe é. pra mim, mas se você me fala que é uma experiência legal e bacana, de repente é a solução é a maneira que tem de fazer Sim. agora não tem, não tem mais Exato. nada acontecendo todos os clubes de comédia estão fechados Sim. e provavelmente é o último business que vai abrir né porque se você Exato. parar pra pensar todos os clubes de comédia são em porões fechados Sim. sem janela sem todos com as pessoas grudadas uma na outra e rindo ou seja é. se você quer pegar coronavírus é, é lá que você tem que ir Exato. assim sabe Exato. porque é, é o lugar
0: perfeito para isso. Né? É, exatamente. E eu acho, cara, que vai demorar um pouco. Ó, o nosso representante aqui do Google, disse que o Google mesmo, o escritório mesmo, só vai voltar em julho.
2: Julho do ano que vem. Até julho já, do ano que vem.
3: Já tem essa conversa aí de vocês mesmo sobre quando vai voltar e, e isso que eles
2: falaram, julho. O presidente mandou uma mensagem para a empresa inteira falando que a gente só vai voltar para o escritório em julho do ano que vem. Mas, obviamente, é uma medida de, de segurança e todo mundo consegue trabalhar remoto, mas essa é a previsão.
3: Né? Aí eu te pergunto o seguinte, uh, você sente que a produtividade aumenta ou diminui nesse remoto?
2: Para mim, com certeza, aumentou. Porque eu não perco tempo com o commute, eu não perco tempo com... É, Café, que, assim, tudo isso tem a parte boa também, né, eu, eu não tô reclamando daquela rotina porque eu gostava dessas coisas também, de tomar o café, de almoçar com o pessoal, agora eu almoço aqui, faço o almoço, almoço em 15 minutos, daqui a pouco eu tô sentado no computador de novo. É, então a produtividade aumentou, sem dúvida.
3: Sim. É, porque eu fico imaginando o seguinte, né, cara, uh... Empresa grande... O Google, por exemplo, não sei se é o modus operandi do Google é o mesmo que do Brasil. A quantidade de reuniões inúteis que eu fiz no Google aqui no Brasil é, assim, incontável. E, assim, para isso eu tive que me locomover da minha casa até a Faria Lima, pagar estacionamento, sentar, e quando acontece qualquer dúvida, tem que se marcar uma nova reunião. Então, você imagina, <risos> se você faz isso remoto... Eu faço essa reunião daqui a três minutos. <risos> se rolar uma dúvida, você me liga de novo, pô. É, é muito isso mais
2: fácil. <risos> é é agora, a merda, no meu caso, Rafinha, que trabalha lá, a merda é que a minha quantidade de reuniões, ela se multiplicou por cinco, por justamente é. por causa disso, né? É, é,
0: exato.
2: Porque é agora é fácil. muito mais fácil os times ficarem marcando reunião. Então tem dia que eu sento às oito e meia da manhã na frente do computador, e a primeira vez que eu dou uma pausa é meio dia e meia. É. Uma reunião atrás da outra. É. Ah,
0: mas, ah, é, enfim, mas tudo isso aí acho que ainda vai, vai um tempo, viu, bicho? Para você ter uma ideia, Rafinha, seu filho está com nove. Eu, a minha filha mais nova também. Ela ia começar aqui as aulas segunda-feira é, num esquema misto do presencial agora já passaram mais para frente também porque ninguém sabe, então tá, tá tudo numa dúvida aqui mas irmão, ó, eu queria muito te agradecer, porque cara, o papo foi incrível, a hora que você quiser falar aqui, porra, com a gente você tá mais do que convidado porque você também é um Numanizer né, porque a gente, Numanizer começou com esse negócio de de falar aqui da vida em Nova York, depois foi mudando um pouco, até mesmo com a quarentena, já não fazia mais sentido a gente só falar de Nova York, porque Nova York uhum. agora saiu de Nova York, né? O legal Sim. de Nova York tá fechado, então... Claro. É, mas você, como é o Numanais, é sempre bem-vindo, obrigado mesmo pelo seu tempo, sua disposição aí, e, pô, conta sempre com a gente, estamos sempre aqui. Obrigado a você, meu irmão, obrigado a você. O que eu tinha te falado lá na, na mensagem...
3: É, eu repito assim, sabe? Eu até nem tenho feito muita live, essas coisas todas, Sim. mas eu queria muito conhecer vocês. Sim. Porque, primeiro, porque assim, é o que eu te falo: a minha grande dificuldade hoje em Nova York, minha e da minha mulher, e do meu filho também, porque ele também passa dois, três meses, é que eu não conheço absolutamente ninguém, eu não tenho um amigo pra convidar para jantar na minha casa, assim, sabe? Porra, então eu fico numa jornada muito única e exclusiva sim. no negócio da comédia e para mim é importante conhecer vocês que são gente boa cara, pra por isso que
1: você tá, por isso que você tá em manhata ainda. Quando você vier para cá, a gente vai fazer um churrasco aqui em casa, em na, na Fly, aqui, uma cidadezinha 30 minutos de Manhattan. É tipo um cara, o cara que mora
3: Qual é o transporte
1: que tem daí
3: para ir ali para Pra, pra... Tem, tem metrô onde você Tren, mora? Tem, tem, é tem trem um Toyota
2: Você pega um trem na Pay Station
1: cara,
2: tem, e... trem, tem, tem o ferry né, Que você pega
1: também, o barquinho Que, que, que cruza E é, é igual o cara que não é de São Paulo E ele muda para São Paulo E ele vai morar porra, na Vila Nova Conceição Ou ele vai morar Ele não, ele não sabe que tem, porra, que tem outros bairros legais De São Paulo, né? Tem, sei lá, tem Perdizes, tem, tem outros lugares Grande ali. Que você pode... Aqui é a mesma coisa, igreja Viana, né? Então, é, cara, o próximo, sério, você vir pra cá, a gente vai fazer um churrasco aqui, depois a gente faz uma casa do Felipão também, pra você ver uma outra cidade. E você vai sentindo, porque eu morei cinco anos em Manhattan, gastei uma grana absurda, porque, pô, é caro pra caramba morar lá. E eu acho que ah, não é o caminho, cara.
0: Não, eu, 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 fico, eu fico feliz com o Paulinho com esse otimismo dele de falar você vem pra cá, a gente vai fazer um churrasco como se em New Jersey não chegasse também a menos 25 abaixo
2: de zero é que ele nunca, ele nunca teve que limpar a porra do jardim de umas 6 e meia da manhã ficar cavando neve né, cara, isso é que nem cavar cova em cemitério cara. só, que, só ah. que você tem que cavar direito porque senão, é, se alguém cair no seu, na sua calçada, eles te processam
1: é, o, cara, é, o, cara, cara, o cara levanta que... 100 quilos na academia e aí fica reclamando de <risos> tirar uma neve passa deixa, um deixa ele reunião, passa o um
3: dia inteiro em reunião não faz porra nenhuma tem que tirar uma neve da reclama é. falando... <risos> é,
0: exato mas ó, você, você voltando para cá espero que seja logo a gente, tá, a gente tá por aqui a gente se encontra de repente faz até um bate-papo ao vivo aí e, irmão, obrigado, obrigado. beijo aí em toda a família e, e, e fiquem beijo bem. Beijo grande aí, valeu. E a gente vai se cuidar, Se falando. cuidem, gente. Beijo grande para vocês aí. Valeu, valeu. Minha.
2: Obrigado, Rafa. Valeu, valeu, valeu,
0: pessoal. E vamos ficar, então, aqui com um Tiro Onda mais uma vez. Eu nem preparei nada aqui, mas, bicho, vou botar o que a gente já botou na semana, durante a semana. Ih, peraí, o Numanais está em cima aqui no meu... <risos>
2: É, isso, obrigado por pôr na minha cara agora, gente. Isso, agora tá no, agora, agora tá no lugar legal, olha aí. Ó. Pronto, censurado. Agora sim. Ó.
0: ó, gente, muito obrigado pela participação, foi, foi ótimo. A gente acabou nem pegando aqui, eu vi que tiveram algumas perguntas, mas eu, a gente acabou nem. Pô, o papo fluiu tão rapidamente, mas muito obrigado pela participação de todo mundo. E terça-feira que vem, estamos de volta aí, hein, rapaziada? Com o é um Nice Drops. Bora. É. Tem, ó, não se esqueçam de mandar pelo Instagram, de repente põe lá em algum post do Instagram alguns nomes, porque a gente vai falar de alguns nomes é, engraçados, né? Porque eu sugeri isso na terça, de de repente saber aí de alguns nomes engraçados que vocês. Engraçados interessantes, né? Porque tem vários nomes aí <risos> interessantes. É, então, mandem pra gente aí pra gente comentar também no Numanais nice Drops. E se vocês também tiverem aí esbarrando na internet em alguma notícia, sabe aquela notícia esdrúxula que você fala, que? Como é que isso aqui virou notícia? <risos> Manda pra gente que a gente também comenta no Numanais nice Drops. Beleza? Então, terça-feira às 8 da noite, estamos de volta com o Drops. E sigam o nosso Instagram que é Numanais. -nice. Valeu,
1: Paulinho! Valeu, Jair Geira! Valeu, Felipão! Valeu,
2: galera. Valeu, valeu, galera.
0: Valeu, Filipão. É isso aí. O Edu, ele ficou de mandar aqui pra gente que ia entrar, acabou, acho que se enrolando. <risos> mas tamo, tamo junto. Tá bem? E, e, ah, a Vanessa tá falando assim, cadê as histórias? Tô sentindo falta do, do, na história. Cara, a gente precisa fazer mais, hein? A gente precisa fazer mais. É que assim, a gente fez lá e não deu tanto engajamento, a gente vai ficando meio, meio xoxo. Mas é, é isso que a Vanessa fala também. Curtam aí o nosso canal, se inscrevam e, e deem um like lá, que é isso, dá um, dá um incentivo a mais aqui pra gente. Então, um grande abraço pra vocês e vamos tirar onda nesse final de semana. Grande beijo e até terça-feira. E vamos fazer essa aqui, ó.
4: A vida é um grande picadeiro Na cota, da câmbio, eu tô na ponta Eu tô aqui pra ser o primeiro atirar